0: apresento um amigo. Te apresento um pote. Te apresento um pote amigo.
1: Te apresento um pote. Está no ar mais um episódio da segunda temporada do Te Apresenta um Pod Amigo, essa série aqui do podcast que toda semana traz indicação de um podcast diferente e interessante para você. E se você tiver alguma indicação de um podcast, uma sugestão, até mesmo uma cornetada, você pode fazer através do e-mail, nosso e-mail.prestartcast.com.br e também nas nossas redes sociais. O que eu vou apresentar hoje é o Fatal Error Nerd.
0: Bem-vindos ao Foto Roné, o seu podcast de netices mais eclético da podosfera. Eu sou o Vinícius Vitória e eu sou o Álvaro. Eu estou aqui com a, já de casa a Rafa. Oi. Eu deveria estar mais feliz, mas não estou tanto, não. Tá demorando para me efetivar. Eu tá... Tá na hora já. Tá na hora mesmo. Tá. E olha... Eu já me considero da casa, meu bem, vocês é que não foram avisados, tá? Eu já sou do Fatal, só dizendo. Já, já tá aqui junto, já. Exatamente, vou perturbar mais um pouquinho. Que isso, você já sinta-se em casa, como sempre.
1: Estamos hoje com o host do podcast Fatal Error Nerd, Vini. E aí, Vini, beleza?
0: Opa, beleza, mano, e você, cara, como é que tá as coisas? Tudo tranquilo, graças a Deus. Além do Vini,
1: fazem parte da bancada o Álvaro e a Rafa. O Fatal Error Nerd tem seus episódios semanais às quintas-feiras. E pra gente começar, o oh, oh Vini, o Fatal Error Nerd, ele fala do quê?
0: Então, o nosso dilema lá é podcast mais eclético, da, é, de nerdice mais eclético da podosfera. E a gente tenta abranger todos os tipos de assuntos, né? É claro que às vezes a gente fica preso um pouco ao assunto do momento, que às vezes é filme, é uma série. Mas a gente também tenta falar de games, ou às vezes coisas... Tem, é, assim, tem uma série lá do Fatal Erronés que a gente chama Opiniões Impopulares, né? Uhum. E a gente às vezes abrange tudo que a gente... A galera gosta e a gente não gosta, mas tem outras coisas também, outros assuntos, discussões e a gente tenta sempre trazer um pouco, assim, um pouco de um espaço democrático pra gente conversar, né, sobre energia sobre assuntos um mais sérios, né, porque nem tudo é... É só entretenimento.
1: É, a, a nerdice, como a gente fala, não é só jogos e games e animes, né? Tem esses papos-papo cabeça também, né? Que nada Exatamente. melhor do que um nerd pra falar, né?
0: É, apesar que às vezes quando a gente fala nerd, assim, tem a, a galera que demonizando demais o nerd, né? Mas a gente sabe que é, é igual aquele papai, nem todo homem é. É, escroto, mas assim, nem todo nerd também é escroto, então é, Sim. é complicado.
1: Aham. Uhum. E como que surgiu a ideia pra vocês criarem o Fatal?
0: Cara, o, o Fatal Erro Nerd mesmo, ele surgiu primeiramente só como Fatal Erro e foi em 2014 como uma página de internet. E a gente tentou se aventurar na época com um podcast e a gente não entendia nada de feed e a gente lançava tudo no YouTube. Aí, putz, essa coisa de YouTube e podcast, na, principalmente na época, não funcionava muito bem, né? Hoje em dia, é, a gente abre e coloca podcast no YouTube e explode, né? Mas a gente não mostrava o rosto, só deixava uma tela estática e tal e conversava. Aí a gente cansou um pouquinho desse dinamismo, mas a página continuou. Em 2017, eu comecei a estudar sobre feed, né? Podcast. Porque eu, eu gosto da mídia de podcast demais. É, desde 2010, 2000. E assim, eu já ouvia outros podcasts, principalmente podcasts de RPG. E eu ficava fascinado. E eu queria lançar um podcast pra falar de coisas que eu gosto também. E aí, em 2017, a gente criou um feed e começou a, abrir, e começou a falar mais né, de Nerdice no do nerd. depois de três anos de página. É por isso que quando o pessoal olha a página do nerd no Instagram, fala, nossa, mas você deve ter muito ouvinte, né? Antes eu quisesse que os 44 mil lá fossem todos ouvintes. Uhum. Mas é porque a página surgiu primeiro com o podcast. É,
1: foi, foi mais ou menos a, a pegada do, do Jovem Nerd, né? Que o Jovem Nerd também Ele começou em 2005, 2006, se eu não me engano, né? Com uhum. o, a página... E foi começar com essa parte de podcast em 2011, se eu não me engano, né?
0: É, pois é, eu acho que até um pouquinho antes, cara. O podcast dele já tá de mais de 15 anos, eu acho. até é, Quase isso, 15, 16 anos. É muito tempo de podcast, mano. Os cara é um monstro também.
1: Muito assunto vocês, vocês têm. A gente que tá começando aqui não, não tem nenhum por cento
0: da casca que vocês têm. A gente tem muito assunto, mas a gente, é, a gente se você olhar desde os primórdios, assim, a gente começou falando de, de filmes, aí depois a gente começou falando de jogos, né? Então é que um dos primeiros episódios, e até o mais baixado assim, é o episódio 7, que é do Chrono Trigger, que o pessoal se amarra nesse episódio, e é um episódio que eu pautei muito, assim. É um dos episódios que eu mais estudei pauta, rejoguei, e... E, assim, o resultado é bem legal, porque é, apesar de não estar tá na qualidade que eu gosto, é, o pessoal adora esse episódio porque tá bem recheado de conteúdo sobre o Chrono Trigger.
1: É, até, até emendando com isso que você comentou há pouco, né, que hoje vocês estão com aproximadamente 150 episódios lá no, no feed do, do Fatal Error Nerd, né, uhum. teve algum assunto que você considerou mais difícil pra vocês falarem, ou que não, não era do gosto do, do pessoal pra falar, mas como você mesmo comentou um pouquinho
0: antes, tem que ser falado? Teve sim, cara, é... na época do George Floyd, né, aquela questão do Black Lives Matter, que aconteceu aquele incidente aqui nos Estados Unidos, né? Onde eu moro. E eu achei necessário a gente conversar, mas eu não queria simplesmente abordar o assunto aleatório. E aí eu conversei com o Andrei, que é um do podcast The Dudes, e uhum. ele sugeriu a gente falar do filme Infiltrados na Clã, que tem uma mensagem bem legal. E aí eu convidei o Léo Mogner, né? Que ele é o editor do Não Inviabilize. E a gente começou a conversar, cara. Cara, e foi um dos papos assim. Que eu mais... Não dei minha opinião. Eu precisei ouvir mais. Porque não, é, a gente fala muito dessa coisa de lugar de fala, né? Mas a, foi o que eles falaram. É, não é questão de lugar de fala. Todos têm que se pronunciar. Todos têm que se posicionar. E a gente fez um episódio assim que... Cara, modéstia à parte. O André ainda editou pra mim. Cara, ficou maravilhoso. É um dos, dos episódios mais tocantes, assim. E... Fala muito bem sobre essa época do Black Lives Matter
1: E, assim, de podcast, como você mesmo comentou aí é, Vocês fizeram cinco anos, né? Sem contar aqueles primeiros, sem os feeds, né? Uhum. É, agora, uma dica de um, como falamos aqui de Senpai pra Kohai, né? Que Senpai é, é o veterano
0: uhum. qual, que é,
1: <risos> qual que é o segredo do sucesso?
0: Nossa, mano, eu acho que eu tô longe do sucesso, assim é, eu tive muitos altos e baixos no Fator Nerd, mas é, a dificuldade que eu sempre tinha é porque quando eu comecei, eu tinha um amigo meu, Fernando, que participava comigo e a gente teve uns problemas e tal. E acabou que ele seguiu um rumo, um caminho e ele seguiu o outro, né? E hoje eu tenho uma bancada bem legal, né? Que é o Álvaro e a Rafa, e, e hoje eu sinto que. Eu eu posso simplesmente deixar o programa na mão deles que eles, eles sabem o que fazer. E eu acho que o podcast em si é, tem que ter o um conteúdo que você gostaria de ouvir, né? Se você criar um programa que você não gostaria de ouvir, cara você já está fazendo errado. Eu, eu tento fazer o máximo de discussão, dar voz pra, principalmente as pessoas que eu convido, porque cada um tem que ter um, a, a sua parte, a sua opinião. E eu acho que isso Sendo balanceado direitinho eu Acho que dá uma conversa legal Acho que dá um programa bem gostoso de ouvir e, e às vezes Quando a gente recebe um feedback positivo Às vezes é tão negativo mesmo A gente tem que saber aceitar as críticas negativas E quando a gente recebe feedback positivo A gente fala, acho que a gente tá no caminho certo A gente tenta balancear sempre o, o, A crítica e o, o elogio né
1: Tô anotando todas essas dicas aí <risos> É... <risos> Hoje vocês têm aproximadamente 45 mil seguidores no Insta, né? Uhum. É... O que, que você atribui a esse sucesso também com o público?
0: Cara, é como eu te falei, a página começou em 2014. E ela foi do Facebook, o Instagram. Eu tive que saber me adaptar. É. E foi uma das coisas, assim, que é, eu tive problemas com o meu, esse meu amigo Fernando, porque, às vezes, ele não entendia o que, que o público queria. Então, às vezes, coisas que não é, eram muito desrespeitosas. A gente tem que saber balancear um pouco o público. Então, a gente, é, igual, às vezes, o pessoal fala... Ah, por que você lançando coisa de game se game nem tá no hype assim? Mas às vezes a gente pega um pouquinho do público dali, pega um pouquinho do público daqui e a gente consegue criar um conteúdo que a gente às vezes tá com vontade de falar. No... Às vezes eu tô com a mínima vontade de falar do filme que vai ser lançado. Às vezes eu quero falar do jogo que eu gosto, sabe? Então, eu acho que a página foi crescendo assim. É, principalmente também por causa de meme, cara. Meme é um sucesso, né? Uhum. <risos> mas. Mas é, a gente também tem que saber usar as ferramentas do Instagram, mesmo que ela não ajude. É, principalmente as novidades que ele lança. Se você é, lançar. E sempre usar essas ferramentas novas que eles vão disponibilizando, mais engajamento ele dá.
1: É, e até fazendo um, um contraponto com aquela pergunta que eu fiz anteriormente, né, de, do assunto que vocês falaram mesmo sem querer falar. Tem algum assunto que vocês gostariam muito de, de ter falado e que, infelizmente, até agora vocês não conseguiram falar?
0: Cara, eu tenho um, três episódios que eu gostaria de falar muito. Mas tem, assim... Primeiro é o um episódio sobre os quadrinhos do Watchmen. O quadrinho do Watchmen, ele assim ele é, por si só, um clássico. Mas ele é bem complexo de discutir, principalmente em épocas aí que a gente tá vendo que tá acontecendo guerra. É, eu já tentei duas vezes gravar e as pessoas sempre... É, parece que voltam atrás, sabe? Parece que tem medo de falar besteira. Principalmente uhum. quando a gente fala de coisas políticas, né? E é uma coisa... Que às vezes é demonizado também no podcast. Ai, meu Deus, lacração. Mas às vezes nem é isso. Às vezes é uma discussão que a gente está tendo. né? E as pessoas às vezes levam muito esse lado de direita e esquerda. E outros dois episódios que eu gostaria também de abordar é... são dois animes que eu particularmente sou apaixonado. É... Principalmente o Game Pass Calço, né? o Hadashi no Game. Que é sobre o, o game um dos sobreviventes da bomba atômica em Hiroshima. Uhum. Cara, é, é, esse quadrinho é um soco no estômago. E, e, eu, e eu não quero gravar só por gravar, eu quero saber as pessoas certas que eu quero gravar. É, não que eu tô falando que o Álvaro e a Rafa não são. Mas, é, por exemplo, os dois, têm, a Rafa, principalmente, ela falou: nossa, eu tenho que assistir esse anime quando eu tiver um bom dia. E tem que estar mesmo, porque o anime é pesado.
1: É pesado. Eu, é. eu assisti alguns episódios, só não, não assisti muito, não. É, pois Mas, é. É, é, é. É realmente é... um anime que, que. que assim, você tem que. Se você tiver meio, meio mal, ele, ele te joga um pouquinho pra baixo.
0: Nossa senhora, ele te pisa, ele não te joga não, ele uhum. te pisa, assim. <risos> Mas assim, é, é, um, é um anime que te faz refletir sobre muita coisa. Quando eu assisti na época. É, eu. Eu repensei muito, assim, porque eu, eu, eu era muito apaixonado por filmes de guerra. Depois desse, desse anime eu fiquei. Sabe? Parece que eu desromantizei a, a questão da guerra, né? Filmes de guerra. É, não é por causa de ai meu Deus, desse é bobo. Não, mas sei lá, dá uma, dá uma reviravolta assim, no estômago, cara. Porque o anime Sim. é muito gráfico. É muito uhum. gráfico. E, e também o outro que é quase na mesma linha, que é o turno dos vagalumes, né? Que é outro também que é difícil discutir.
1: Sim, é, é, um, é um excelente, é um excelente. Esse aí eu assisti umas duas, três vezes, e dessas duas, três vezes, duas foi seguida, porque. Caraca! É, é, um, é, é um anime também que. Esse daí eu assisti ele é, legendado né, em português e só em japonês. Uhum. Mas o, o gráfico dele, a, a história principalmente, nossa, é muito. É. Eu, aqui no, no, no Japão, eu cheguei a, a comprar aquela latinha de bala. Eu Sério? achei no, numa loja Olha pra comprar.
0: Que Meu sonho é achar essa balinha. Eu achei, é gostosa, eu achei a latinha.
1: Menos. Não, eu, eu comprei só a latinha, o, ah, né? Tá. Ah, tá. Mas a gente, a,
0: a gente eu, achei, é eu
1: achei. Então, eu achei a balinha pra comprar também, mas uh, o dia que eu, que eu achei. Me pegou meio desprevenido, eu acabei não comprando, né? Uhum. Mas eu vou, eu vou ver se eu volto, eu achei lá em Akihabara. Uhum. Mas eu vou ver se eu volto, se eu achar, eu, eu dou um jeito de mandar uma lata dessa
0: pra você. Pô, valeu, mano, valeu mesmo. Eu, eu fiquei tão apaixonado por esse anime porque eu comprei o, o Blu-ray dele, em uhum. capa metalizada, assim, que aqui nos Estados Unidos vende. Rapaz, nossa senhora, lindo demais, cara, essa, essa capa. É, é como você falou, é um, um anime visivelmente lindo, assim, cara.
1: Lindo, é, lindo, lindo.
0: É estúdio é Ghibli, né, cara? então por...
1: Isso, isso.
0: A gente não pode é... esperar menos.
1: Apesar, uh, eu acho, se eu não me engano, agora pra não falar besteira sozinho, né? É que você comentou isso daí, eu acho que foi no. Que lá na, em, em Tóquio mesmo, não é em Akihabara. Tem, embaixo da Skytree, que é uma torre que tem aqui, tem um, uma, uma loja do, dos estúdios Ghibli lá. Eu acho que foi Nossa. lá que eu vi isso daí. Eu vou, eu vou dar uma passada lá. Se eu achar, eu, eu, eu posto a foto e te marco e dou um jeito de mandar uma latinha dessa pra você.
0: Pô, oh, valeu, cara. Me fala... Pô, um, um... aqui na... pé de casa tem uma loja de quadrinhos que vende alguns... Algumas coisinhas do Estúdio Ghibli, mas não vende nada sobre o Tomo dos Vagalumes. Eu não sei se os americanos têm alguma, algum problema com esse anime, porque você. Na Netflix aqui tem todo o Estúdio Ghibli, menos o Tomo dos Vagalumes. É, lá nessa, nessa loja de quadrinhos, eu vou tirar uma foto depois quando eu for lá. Tem tudo sobre o Estúdio Ghibli, assim, menos todo mundo dos
1: será que, será que é pelo fato de dele falar da, dessa questão da bomba atômica? Da... E,
0: eu acho que é porque ele vilaniza muito os americanos, mas isso é um achismo, né? Eu não, eu não tenho certeza. Não é. né? hum... Mas vende o Blu-ray, assim, o Blu-ray não nessa loja, mas na Amazon uh -huh. vende, entendeu?
1: E, e até emendando com esse assunto que você comentou agora, em relação à animação, é... Quem que você acha que, que tem levado vantagem? A animação ocidental ou a animação oriental?
0: Cara, difícil a pergunta, hein? Mas eu, eu gosto muito dos dois, tá? Apesar de não estar assistindo tanto anime quanto eu gostaria. Mas eu acho que a animação ocidental também não, não, não perde nada. E recentemente eu assisti uma animação feita em documentário porque ele não podia mostrar o rosto da pessoa que eles estavam fazendo o documentário. Cara, maravilhoso, velho. É, se chama Flea. E, cara, é simplesmente apaixonante, assim. É, 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 um, é um outro que é um assunto mais questão de política e guerra, mas eu acho que é bem legal assim de você pegar e olhar bem assim a, a história e, cara, falar, poxa, que criativo, cara. Uma forma de contar uma história sem você mostrar quem é quem, né? Eu achei uhum. muito legal. Mas, a, por exemplo, eu assisti esses dias o, o Tony Red né, do, da, da Pixar. Putz, cara, tem total inspiração em anime, cara. Putz, é muito legal assim. Se você ver os olhinhos, as expressões, a forma que os personagens se expressam, cara, é total inspiração em anime. Fala, um, um influenciando o outro, cara, eu gosto disso.
1: Eu acho que, que essa globalização das coisas, eu, pra nós que gostamos de tanto anime, mangá, é, HQs, essas coisas, assim, só tem a, a acrescentar, né, com essa, essa questão de... Porque aqui também, às vezes, a gente vê alguns animes que você vê, ah, isso aqui foi muito, teve muita influência do dos desenhos, né? Os desenhos é. americanos ou as HQs, né, de, de heróis e outras coisas assim.
0: Eu vejo até o My Hero Academia como uma inspiração aos heróis da americanos.
1: Sim, Sim tem toda toda razão. Eu também não eu não assisti todos os episódios, assisti alguns só, mas para mim a influência é total nessa um questão lindo. de dos desenhos americanos, né?
0: Sim, sim. Putz, o All Might é total inspirado no Superman,
1: né, cara? Aham. Uhum. É, eu queria também fazer uma outra pergunta aqui pra você. É, como vocês, assim, usando o episódio 118 como exemplo, o episódio cancelados, quem hoje, na, na sua opinião, deveria ser cancelado?
0: É, cara, é, é, como a gente até discutiu lá, né? Eu... É, eu acho que nem, assim... Quando a gente cancela alguém, a gente esquece que tem um ser humano do outro lado, né? Mas tem tanta gente desprezível, assim, no... Na, claro que no entretenimento e tudo, que às vezes é difícil saber, né? Igual, por exemplo, a gente falou muito do Johnny Depp, né? Que, uhum. putz, o cara bateu na mulher, tudo, né? a pessoa fala, ah, mas ele tá... ela também bateu nele, mas, cara... Olha, tipo, a comparação, né, velho? É... É uma mulher contra um homem, cara Então, pô, complicado né? Eu acho que é difícil, assim, esse cara voltar Eu acho que talvez ele seria um problema é, Até eu também citei o James Gunn né, Que o James Gunn foi cancelado injustamente Às vezes por um mal-entendido, sabe? Então, às vezes, a gente tem que entender o outro lado Pra poder a gente saber É, é difícil de chegar e julgar alguém, né? Porque todo Sim. mundo tem uma opinião que possa cancelar ela
1: Isso é verdade
0: Ô, oh, Vini. Partindo
1: um pouquinho agora mais pra essa questão de podcast, é... o que, que você costuma consumir de podcast?
0: Cara, ultimamente eu tô muito viciado em, em podcast true crime e storytelling, né? Às vezes uhum. esses, esses, os podcasts mais voltados a, a contar um caso de crime, é, ou até mesmo, é, por exemplo, não sei se eu chegou a ouvir o Projeto Humanos, por exemplo, o caso Evandro. Eu fiquei tão apaixonado que eu cheguei a, a comprar o curso do Ivan Mizanzuki... E, cara, muito bom o curso dele, assim... É, ele ensina bastante sobre é, técnicas de storytelling... Que até me inspirou a criar um outro podcast que eu tenho, que é o Fatos, né? Que é outro podcast de storytelling que tá parado, mas que vai voltar mais pra frente. Mas True Crime, assim como Café, Crime e Chocolate... O café com crime, mas também gosto de podcast de entretenimento. Às vezes é, tem um que eu vou indicar mais pra frente aí que eu, a gente. É, que depois eu falo, né? Pra não queimar a pauta. Mas eu gosto, cara, de bate-papo em si. Às vezes, pô, igual o start, né, cara? Como eu trabalho dirigindo. Às vezes você tá ouvindo alguém conversando, parece que você tá conversando junto. E às vezes ajuda a gente passar o tempo, né, mano? É muito bom isso. Eu gosto de podcast por isso.
1: É, foi, foi uma coisa que, uma vez que me picou, também não. Hoje no, eu tenho consumido muito mais podcasts do que música até.
0: Eu também. Eu larguei as músicas, mano.
1: Então, eu sou um pouco suspeito
0: pra falar nessa questão de, eu de podcast. <risos> Eu sou apaixonado, cara. Até YouTube eu larguei.
1: Sim. É, a, a minha esposa, apesar de, de tudo, ela, ela ouve bastante em relação ao Press Start, mas ela não gosta muito de, de ouvir outras coisas. Então, às vezes, quando a gente vai sair, alguma coisa, aí coloca música, né? Mas uhum. quando eu tô sozinho, é, é podcast na, na veia, como fala, né?
0: É, eu também, mano.
1: E, e na sua opinião, falta alguma coisa... Na, nessa podosfera Ou só questão de, de lapidar o conteúdo
0: Cara, sinceramente Eu vou dizer que Pra mim A podosfera brasileira é melhor do que a podosfera americana Cara eu juro Você vocês. não é o primeiro
1: que fala isso, cara
0: eu, eu acho que a podosfera americana É muito engessada A podosfera brasileira Pelo menos a gente inventa alguma coisa a gente Nós somos muito criativos, né, mano A gente pra poder Às vezes... Mudar um pouco o formato, a gente faz algo diferente. Às vezes, igual você falou, eu já coloquei nove pessoas para conversar. Mano, eu tenho certeza que um americano não faria um negócio desse, sabe?
1: <risos> e eu acho Porque... que eu também não faria de novo.
0: Ah, mano, mas faz parte. Eu já botei seis pessoas, assim, e, e, e mano, foi foda, cara. Mas, assim, uhum. surgiu papo legal. Mas eu acho que o americano, cara, ele é muito engessado Eu acho que pra muita coisa o americano é extremamente engessado Por isso que eu acho que a podosfera brasileira Eu acho ela muito mais criativa e mais legal de se ouvir do que a americana
1: Bom, ô oh, oh, Vini, uh, aqui a gente tem um quadro que eu chamo ele de cartão de visitas Que é aquele episódio que você vai me entregar como se fosse o seu cartão de visitas Pra que quem não conhece o Fatal Error Nerd Comece a ouvir por ele E depois vai maratonar os mais Quase 150 episódios que você tem Você poderia entregar pra gente Esse cartão de visita?
0: Bom, eu vou Eu, eu falei desse episódio, mas Eu vou repetir ele de novo Chrono Trigger, é um dos episódios assim Que eu falo, cara, esse episódio É muito legal, é o, é o set Não tá com o áudio Que eu gostaria que tivesse, como eu falei Mas ouve e também tem opiniões impopulares, mano, que eu adoro, mano, eu adoro falar de coisa Eu adoro discutir, por exemplo, é, tem a, a Rafa, ela não gosta do Batman. Aí eu falo, como assim? Uhum. Não, não existe uma pessoa que não gosta do Batman, sabe? Episódio 106. Mano, a discussão é muito engraçada, assim, cara, e, e dá, dá muito pano pra mano, porque a gente sempre tem alguma coisa que... Ah, putz, o pessoal fala muito de uma coisa ou outra. Eu, por exemplo, não gosto de Ana Jones. Quando eu coloquei isso no podcast, o pessoal ficou falando Nossa, como assim você não gosta de Ana Jones? <risos> Cara, <risos> então a gente já tem três programas assim, do, de, Anna, do, de Anna Jones, de Opiniões Impopulares. É muito legal, assim. eu acho essa discussão bem legal. Assim, de a gente, às vezes, saber que nem todo mundo gosta do que a gente gosta, né? <risos>
1: e eu acho que é aí que tá aí que tá a beleza da, do negócio é, é você ter esse tipo de discussão para você defender o seu ponto de vista e ouvir Sim. o ponto de vista do outro né e não como as pessoas como as pessoas hoje têm feito né é, de ah é a minha opinião ou você tem ou você tá errado é. não, eu, eu acho que, que as pessoas estão perdendo um pouco de, dessa experiência que pra mim é uma, uma experiência assim ímpar, Exatamente.
0: que é essa questão
1: de você, você ouvir a opinião do outro e porque ninguém é, é dono da razão, né, então uhum. às vezes você tá julgando alguma coisa sem ter o conhecimento disso daí, sem ter a, o outro lado, né, então uhum. Eu acho que esse ponto de vista, assim, ele é, é muito válido, né? E, e assim,
0: Tudo
1: é 880, igual, 80, né, mano? Sim. Que nem igual aí agora, quem. Os canceladores vão me cancelar, porque assim, eu não gosto de Star Wars.
0: É, normal.
1: É porque é ruim? Não. Porque eu nunca hum. assisti. Então. Quem sabe um dia, se eu pegar pra assistir, eu não vá virar um, um fã de carteirinha, né?
0: Eu também não gostava de Star Wars porque eu nunca tinha assistido, tá?
1: Ah, então você me entende né, nessa questão. Entendo. Porque eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho alguns amigos, eu tenho alguns amigos que, ah, vamos, vai, vai lançar o episódio, não sei qual aí,
0: vamos assistir, vamos, vamos lá assistir. É. Eu falo, não, não... Ah, nem é tão bom assim não, se for que te convidaram pra assistir, assim, cara, <risos> cara, Star Wars, assim, depois foi pra Disney, lançou mais coisa ruim do que boa, tá, tirando a, a série do Mandaloriano que eu acho maravilhoso e Rogue One, fora isso, cara, eu não acho que tem alguma coisa tão interessante assim, sabe? E uh, uh,
1: deixa eu até fazer mais uma outra pergunta aqui pra você Que eu acabei deixando passar Que nem você que mora nos Estados Unidos E você tem fácil acesso a HQs, essas coisas Mas o, o que que é, assim Qual que é a sua preferência? Seria HQs ou mangás?
0: Eu gosto dos dois Eu, eu tava um tempo atrás terminando de colecionar O Lobo Solitário, né? Putz, é um puta mangá maneiro, né, cara? O mangá de uhum. samurai e tudo, putz, é muito bom. Só que tem alguns mangás que são muito difíceis de acessar, assim. É, eu tenho no Brasil, que eu tô tentando trazer pra cá, o mangá do o Hakusho. E aqui não tem, cara, não tem. Você procura esse mangá. Tem os Blu-rays do anime, mas o mangá uhum. mesmo não tem. Caraca, eu fiquei assim de cara. Quem começar a vender mangá e o rock show aqui nos Estados Unidos vai ficar milionário, mano.
1: <risos> vou dar um toque lá pro Ed Carlos, lá da.
0: JBC, né?
1: JVC. Vou dar um, um toque pra ele, pra ele pegar um outro mercado aí também, ó.
0: Pois é, cara. E, e, e quando encontra, encontra caro, tá? O Cavaleiro Zodivo também, cara, eu tentei achar aqui é difícil. Mas eu também gosto de alguns mangás Assim da Marvel, da DC Eu não coleciono todos, claro Mas alguns eu faço questão, né E alguns até trouxe do Brasil
1: Ô Vini, a gente já tá quase encerrando Esse papo aqui que, nossa Por mim, eu, eu ficaria mais Três horas, então já de <risos> antemão Já tô te... Não tô nem te convidando, já tô te intimando a participar Opa. lá do, do episódio, lá do, do Presta Startcast, né, os episódios regulares, uhum. é, pra gravar com a gente o Geek Wars, que é Boa. onde a gente realmente coloca, assim, na, como fala, né, coloca na, no ringue aí uh, algum conteúdo ocidental pra, pra gente disputar com conteúdo oriental. Então, oh. você já está intimado para participar, porque oh. o, o, time, o time de orientais está forte para esse segundo episódio. <risos> então, a gente tem que contrabalancear. Beleza. <risos> é, eu queria pedir para que você me ajudasse a dar continuidade nessa tradição que a gente tem aqui, que, inclusive, é o que dá o um nome a essa série, uhum. né? o Te Apresenta um Pó de Amigo. Eu queria pedir para que você indicasse um outro podcast pra gente convidar também pra fazer um bate-papo e... né? Pra você indicar essa pessoa pra gente entrar em contato com ela e convidar pra fazer um, um episódio aqui também. Poderia indicar pra gente?
0: Claro, mano. Olha, eu, eu falei que não ia queimar a pauta é, naquela hora, mas o, o Alan e o Washington Senna do, pro, do podcast Procurando Bitucas mano, os dois caras são muito engraçados. Eles falam de cultura pop, né? É, jogos e filmes e séries igual a minha, assim só que eles são muito malucos, velho. Eles e, e, o Alan é um cara meio doido. E, é claro que às vezes você ouve uma, uns, umas opiniões dele assim que você, cara, meu Deus, mas tudo aquilo ali dele é um personagem no podcast. Então, ele pessoalmente, a gente conversando com ele. A gente, é, ele é outra pessoa, não é aquele cara do podcast. Então, eu recomendo muito. Ele, ele se auto o Guerreirinho lá do podcast dele, mano, só pra você ter ideia. Ele fala que ele grava de cueca, suado. <risos> mano, é, é, é só ouvindo mesmo pra você entender como qu maluco esse cara é. E ele é uma pessoa extremamente acessível, tá? ele trabalha na Galápia dos Jogos, assim, ele é muito gente boa, cara. Então, eu recomendo demais os ouvintes ouvirem o Procurando bitucas E, cara, o Alan é uma pessoa maravilhosa, mano. É, eu recomendo muito trazer ele aqui.
1: Já tá anotado aqui e vou entrar em contato, então, pra, pra gente gravar um episódio.
0: Vou passar, eu vou passar o contato dele pra você depois
1: mas aí ó, ótimas indicações aqui do Procurando Bitucas que eu já vou jogar no meu feed aqui pra, pra ouvir aqui também, pra, pra gente fazer esse bate-papo.
0: Eu participei do último episódio que eles lançaram inclusive, eu acho que foi o da saga Resident Evil muito legal, cara, o Alan é muito maluco, velho, é muito maluco eu participei desse último episódio mas ele, cara, ele é muito divertido você vai se divertir com ele
1: é, Vini muito obrigado mesmo aí por disponibilizar aí que o, o seu tempo aí né que a gente sabe que é corrido aí a, a correria não, não foi nenhuma nem duas nem três vezes que a gente tentou marcar um bate-papo né obrigado mesmo <risos> é,
0: Imigrante não para né mano.
1: Não é, se você tiver parado é porque você tá fazendo alguma coisa errada. Né? É. Que, é exatamente que, que, que quem você tá pagando tá tá dinheiro, né? <risos> mas muito obrigado mesmo por disponibilizar esse seu tempo, né? Que eu sei que é muito valioso, né? Para todos nós, assim o tempo já é valioso, mas o seu aí é. Eu, eu sei a correria, eu não sei como você consegue fazer as coisas em 24 horas, né? Aqui. Nem eu, mano. eu acho que Eu acho que você deve ter comprado um, um pack de, de tempo maior aí. Então, o seu dia deve estar com 36 horas, né? Então. Só
0: pode, mano, porque eu tô com dois <risos> filhos e trabalho, Sim. tem esposa ainda pra dar conta e ainda tem um podcast. E de vez em quando eu tento jogar videogame, mas tá difícil.
1: Não é, tá complicado, mas muito obrigado mesmo aí. E. As portas aqui sempre abertas, né? Tanto aqui no, no Pode Amigo, quanto lá no podcast uhum. Sempre que você quiser, é só não precisar nem bater, só abrir a porta e entrar.
0: Opa, mano, já entro, já, já faço o café e sento aí pra eu conversar.
1: E como que as pessoas podem fazer pra encontrar o Fatal Error Nerd?
0: Tem lá o, o Twitter e o Instagram, arroba No Twitter eu não sou tão ativo assim, porque eu acho o Twitter. Ai, às vezes você entra no Twitter, mano, é pra acabar com tua, tua sanidade mental Mas no Instagram eu tô sempre ativo lá no Fatal Erronerd É só chamar lá, ou é, ver lá as nossas besteiras que a gente posta e é isso Acho que encontrar a gente é fácil Lá no Fatal Erronerd também você encontra no, nos seus principais agregadores de podcast É só procurar a gente lá que a gente é Tá sempre aí no, no feed. A gente vai voltar agora, né? Mais ativo. É, demorou porque eu tive uns probleminhas pessoais, mas agora vai voltar com tudo.
1: É isso aí. Então ouçam os episódios do Fatal Error Nerd. Vá lá, deixe sua mensagem, né? Deixa mensagem pra eles lá, falando que vocês vieram aqui pelo Te apresenta um pó amigo, ou até mesmo pelo Play StartCast. Acesse também os episódios da primeira temporada e os demais da segunda temporada do Te apresento um pode amigo e os episódios quinzenais regulares lá do Prestartcast. E aproveite também para deixar seus comentários, sugestões e até mesmo cornetadas no nosso e-mail @prestartcast.com.br e nas nossas redes sociais: Facebook e Instagram Oficial, e no Twitter cast Eu vou deixando aqui meu abraço. Até semana que vem com mais um episódio novinho. Eu te apresento no um Pode Amigo e tchau. Valeu!
0: Ah, que pena! O programa está acabando. Mas não fique triste! Logo, logo tem mais uma edição do. Te apresento um Pode Amigo. Te apresento é, um Pode Amigo. É,
1: um 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 te apresento te um Pode Amigo. Um Pode Amigo. Um
0: Amigo. Siga nossas redes sociais arroba Press starcast oficial no Instagram e Facebook. Te apresento um Pode Amigo do Prez Starcast.